0: Hola a todos, yo soy Sofi de Inspiración Volátil. Por si es primera vez que escuchan este podcast, me encanta hablar sobre minimalismo, productividad, vida intencional y también por ahí un poco de vida familiar y de mamá. Así que prácticamente ya terminamos la miniserie de Depurando tu casa. Y creo que vamos a ir variando un poquito más los temas para no cansarlos tanto. Esta vez. Les voy a hablar sobre un tema que recientemente me ha llamado mucho la atención. He estado viendo videos y he estado leyendo bastante y es sobre el ecominimalismo. Eco minimalismo ¿Qué diablos es eso? Bueno, si ya van siguiéndome hasta acá no he mencionado absolutamente nada sobre el tema ecológico. Y se preguntarán cómo es que el tema ecológico se llega a juntar con el minimalismo. Y al final, después de ver varios videos de leer y también de reflexionar en general, cómo es que he estado viviendo este estilo de vida y cómo es que este me ha influenciado bastante en mis decisiones y en un montón de otras áreas de mi vida, llegué a darme cuenta que de hecho se complementa bastante. Así que, no sé si habrán escuchado el término Zero Waste, este es también como otro estilo de vida donde prácticamente la gente aprovecha todos sus recursos se basa en el que uno rechaza totalmente los productos que están hechos con plástico para obviamente reducir la cantidad de basura que uno tira. Por ejemplo, los envases. Tenemos envases de plástico para un montón de cosas, para jabón, para detergente, para shampoo, para acondicionador... Um, incluso para comida, sí, envases de plástico que vienen, qué sé yo, con semillas o para cereales, frituras o bolsas de plástico, e incluso también que traen verduras y frutas que hay muchas personas que son zero waste, odian que hagan eso porque obviamente las verduras y las frutas ya vienen de por sí con su empaque natural, pero... En resumen, yo creo que yo lo, yo lo podría resumir así. Es un estilo de vida donde se aprovecha todo, se reduce la cantidad de basura y de desechos, se rechaza el plástico totalmente para utilizar materiales que pueden ser biodegradables y más que nada es vivir una forma muy eh, a lo básico, o sea, usas... Por eso es que ahí viene la parte del minimalismo. Que eso también se lo voy a, a detallar más adelante. Eh, las personas Zero Waste como que solo utilizan las cosas que son necesarias para ellos. Hacen los, los swaps, los, o sea, intercambian productos que uno usa normalmente por productos que se pueden refiliar, incluso pueden llegar a ser como que sus propias, sus propios proyectos, se podría decir, sus propias eh, qué recetas, pueden hacer diferentes productos de, con cosas naturales desde su casa. No sé si van entendiendo más o menos qué es así a grandes rasgos lo que abarca el Zero Waste. Y ahí tal vez les di como que un spoiler de cómo es que este tema del zero waste empieza a encajar un poco con el minimalismo. Y es aquí donde entra el término de eco-minimalismo que me gustó mucho porque, según lo que he llegado a entender, es como ese punto medio donde el minimalismo y el zero waste se encuentran. De por sí, los minimalistas reducen la cantidad de posesiones para vivir con lo esencial, lo necesario y lo que los hace felices. Lo cual, eso ya es como que en cierta parte un avance que ayuda al medio ambiente, porque las personas minimalistas son más intencionales que en la forma en la que compran y consumen sus alimentos. Y el eco-minimalismo a mí me parece como una forma de Zero Waste, Tal vez un poquito más como, no digo que el Zero Ways no sea amigable, pero sí puedo llegar a pensar que hasta cierto punto puede ser un poco, no extremo, pero sí un tanto estricto a ciertos productos o ciertas costumbres o hábitos a los cuales no estamos, o sea, pueden ser muy nuevos para uno. Incluso me atrevo a decir que aquí en Guatemala hay un montón de cosas que son súper difíciles de conseguir de forma zero waste, para reducir el consumo de plástico que uno tiene en sus casas. Por ejemplo, tal vez sea el shampoo. Si ustedes quieren intercambiar su shampoo normal por uno que sea por una forma de shampoo que sea más ecológica, sostenible y que no dañe el medio ambiente, lo que se me ocurre es, uno, refiliar el shampoo, conseguir un lugar donde venda shampoo a grandes cantidades, o algún otro proveedor, o un shampoo en barra. A veces esto puede ser un poco más caro, a veces, no todo el tiempo, eso es, lo que tal vez a muchos les va de caer mal tal vez, o no saben, o es esa parte de investigar y saber dónde conseguir todas estas opciones, que la verdad de todos estos días yo he estado tratando de investigar un poco más de eso para, para ver cómo se puede vivir de esta forma aquí en Guatemala, porque... Yo creo que en otros países, en Estados Unidos, creo que a es mucho más fácil porque hay más opciones. Hay más tiendas, hay más productos. En cambio, aquí en Guatemala sí lo veo un poco no imposible, pero sí lo veo difícil. Es así como se me ocurrió compartirles pequeñas formas en las que uno puede ser eco minimalista. Sigo con un minimalista con un pensamiento, un estilo de vida enfocado en lo ecológico y para poder proteger al medio ambiente. Y eso en cierta parte también como que nos cuida un poco más a nosotros al mismo tiempo porque uno es más intencional con los productos que utiliza. Bueno, en cuanto se refiere como a higiene también y todo eso. Bueno, que la verdad si uno se enfoca también en la comida, uno se empieza... a a ver eh, ingredientes y comer un poco de forma más orgánica, más natural, se podría decir. De hecho, eh, yo no sé si ya lo había mencionado por aquí en el podcast, eh, yo desde este año ya dejé de comer pollo, oficialmente soy pesetariana, eso lo dejaré de forma indefinida, que la verdad me encantan los mariscos, adoro el mar, yo creo que... No estoy segura si en algún momento voy a poder dejarlo. Eh, pero sí, ese es mi enfoque. Y la verdad que últimamente tampoco es como que uno come... Uno pueda comer camarones y langosta y así todo el tiempo. Y para evitar también estar comiendo mucho atún. La verdad que tampoco he estado comiendo tanto atún. Aquí así me, me fui por la tangente totalmente. Y he estado buscando alternativas veganas. Y me ha gustado mucho también comer así. Es ligeramente diferente, pero igual es delicioso. No sé por qué le estaba contando todo esto. Ah, sí, por la parte del ecominimalismo y buscar alternativas un poco más naturales y orgánicas para uno. Y bueno, regresemos a la lista de lo que les iba a compartir, que estas son... Las formas de ser eco-minimalista y ayudar un poco al medio ambiente sin llegar a ser tan extremos. Eh, como, como primer punto, eh, lo dije anteriormente, el reducir tus posesiones ayuda ya enormemente. Eso ya, como lo dije antes, el... Eh, Tener cierta cantidad definida de posiciones y ser intencional con tus compras y lo que entra a tu casa. Eso ya de por sí ya es una gran ayuda para el medio ambiente. El segundo es, si quieres comprar cosas nuevas, trata en la medida de lo posible de que sean cosas de segunda mano o cosas usadas. Eh, podría ser aquí cualquier artefacto, podría ser desde tecnología, ropa, cosas de decoración, estoy segura de que, bueno, no solo aquí en Guatemala con la Megapaca y otros lugares, de, en los estados también hay thrift stores, como les dicen, siempre hay lugares donde venden este tipo de cosas, entonces, y en lo personal a mí siempre me ha gustado ir a comprar ahí, no le veo absolutamente nada de malo y se los recomiendo a todos cada vez que puedo como tercera opción es rechazar las bolsas plásticas y llevar tus bolsas reutilizables a todos lados contigo. Y me refiero a llevarlas siempre porque por lo general a mí me pasa de que solo las llevaba al súper. Y de ahí, que sé yo, íbamos a otro lugar y me topaba con algo que queré, quería comprar en el momento, que sí necesitaba porque no tenía una, mi bolsa reciclable, entonces tenía que aceptar la bolsa plástica. Así que creo yo que también es buen hábito si quieres empezar a implementar un poco este estilo de vida, llevar siempre una bolsita contigo eh, de las reciclables, obviamente. Ahora pasemos al cuarto punto, que es aprovechar al máximo los recipientes en tu casa. Últimamente, no recuerdo desde qué año, pero sí hace varios años he escuchado que en cuanto se refieren como a Tupperware, los de vidrio son mucho mejor. Así que... Creo que es momento como de sacarle provecho a todos estos toppers de vidrio que tengamos. A los de plástico. Pienso yo que es que dejemos los que estén en mejor estado para la comida. Y los que estén como que más o menos tal vez reutilizarlos para otra cosa. Por ejemplo, yo muchas veces... Y si revisaran todas las gavetas de nuestra casa, eh, los toppers que a veces dan de regalo con la comida, que tienen el lobo tal vez de alguna marca de comida o cualquier otra cosa así, a mí me sirven bastante para organizar gavetas, para ordenar, así como prácticamente organizadores pequeños, donde quepan y donde sean útiles, ahí los pongo. Y igual, si llego a comprar algún envase de, eh, así como... A Cristian que le encantan las manías. Bueno, a mí también me encantan las manías. Eh, por lo general las que compramos vienen siempre en empaques plásticos. Y hay veces que sí trato de ver cómo reutilizo estos en la casa. Así como en la despensa tengo uno donde coloco todos los sobrecitos de fresco. O a veces para guardar piezas de juguetes para la chiqui. Para guardar colas. En fin, o sea, todos estos recipientes de plástico se pueden volver a utilizar. Incluso... Si les gustan las plantas, yo creo que también podrían reutilizarse en el jardín. O tal vez en la lavandería. Pero, ven lo que digo, o sea, hay muchas posibilidades de reutilizarlos en la casa y de no tirarlos. Otro punto muy importante es el utilizar, eh, como les decimos aquí en Guatemala, pachones... Eh, utilizar botellas para para refiliar agua, para que tomes tu agua durante todo el día, para no estar comprando botellas de agua todo el momento. Eh, también si te gusta mucho el café o las bebidas calientes, tener tu termo y siempre utilizarlo. Yo he visto que um, hay varios cafés donde tú puedes llevar tu termo y te hacen el café ahí y te lo puedes llevar para tu oficina. Y um, si quieres llegar como que un poco, un poco más allá, dar como que la mía extra en esta parte de... No solo cuando estás en, en tu casa, es fácil porque puedes utilizar una taza, pero me refiero ya cuando estás así on the go, cuando sales, cuando tienes que ir a tu oficina o algún otro lugar, aparte de tener tu propia botella de agua o pachón <risa> y tu termo para café, si quieres hacer la mía extra ahí, puedes llevar hasta tus cubiertos y tus pajillas, porque hay lugares que todavía dan pajillas y al menos a mí en lo personal los cubiertos plásticos siempre me parecen tan annoying porque nunca sé qué hacer con ellos y los, siempre los termino tirando. Y es algo que después de investigar, como les dije, quiero tratar de evitarlo. si sí, si llevas tus cubiertos y tus pajillas, ya no tienes que aceptarlos y ya es como que ya no se gasta tanto en eso. Como el siguiente punto es aprovechar los mercados que tengas a tu alrededor. De esta forma tú puedes ir a comprar tu fruta y tus verduras como tú quieras. O sea, no estás así como dependiendo como en el súper cuando hay bandejas emplasticadas de, qué sé yo, cuatro tomates o pepinos, cualquier otra cosa y tú la verdad solo necesitas uno o bueno que necesites cuatro puedes agarrar los cuatro tomates que necesites los puedes meter en tu bolsa reciclable y ahí estás utilizando menos plástico y de hecho en los mercados si sí, tal vez ciertas personas cuestionen un poco la limpieza pero en general a mí me parece que los mercados tienen un mejor precio que los supermercados y puede ser también que tengan un poquito más de variedad en cuanto a fruta y verdura y tal vez tenga suerte y encuentres otras cosas que puedan venderse a granel, que ese es mi siguiente punto. Si tienes alguna tienda o algún lugar que venda granel, que se pueden ser cualquier cosa, desde semillas, cereales, especias, productos de limpieza, productos de higiene personal. Estas tiendas pueden ayudar también a reducir tu consumo de plástico en la casa y tú puedes llevar tus contenedores y llenar lo que necesites. Hasta más barato te puedes salir a que vayas al supermercado a comprar una presentación más grande de lo que tú necesites y que vayas a tener otro contenedor de plástico. y En fin, <risa> las ventas a granel pueden reducir tu consumo de plástico. Y ahora los puntos extra. Que tenía que estos son ideas que he tenido en la cabeza que quisiera poder hacer en algún futuro. Una es el reciclar. El poder tener la posibilidad de dividir tu basura y de verdad sentir que estás ayudando al planeta reciclando, creo que eso es como que una excelente oportunidad. Si hay un servicio de eso en, en tu área donde vivas pues sería de aprovecharlo y los siguientes dos puntos están muy relacionados porque uno es hacer tu propia composta y el otro hacer tu propio huerto y a mí eh, en lo personal me encantaría poder tener mi propio huerto no solo por la conveniencia y bueno y también por, como que por lo orgánico porque también eso es como que bueno, para uno también, que no esté lleno de montón de cosas, las verduras y las frutas que uno consume. Sino también para poder enseñarle a la chiqui, a mi hija, cómo es el proceso. Cómo es que uno puede ver cómo puede sembrar sus propias, su propia comida y ver cómo crece el tomate. Después, cómo uno corta el tomate, lo va a cocinar y termina en tu plato. Que son ideas y proyectos que me encantaría hacer y que me emociona. Es solo pensarlo que no tengo idea de cuándo se puede hacer. Pero en cuanto tenga la oportunidad, yo sé que definitivamente lo estaré compartiendo por acá. Así que, en conclusión, estos son como pequeños pasos, pequeñas cosas y cambios que uno puede hacer para poder apoyar al planeta y ser eco-minimalista. Um, yo llevo mucho tiempo, eh, desde cuándo fue que les dije, 2017, 5 años, 60 como más, eh, tratando de vivir así, esta forma consciente, minimalista, con mis posesiones y todo lo demás, que... Yo creo que lo que me hizo el switch ahorita en la cabeza sobre la parte ecológica y el planeta es el ser mamá. Eso me ha hecho súper consciente de muchas cosas de las que estoy haciendo y que le estaré dejando más adelante a la chiqui. Y, porque quiera que no, este mundo en el que vivimos, este mundo caótico y loco, por más buenas cosas que tenga, hay muchas cosas malas tristemente que tenemos. Y creo que es nuestro deber también poder cuidar este planeta, este planeta que nos dieron, porque eso sí está a nuestro control, o sea, la política no está a nuestro control, lo único que tenemos en nuestras manos es el poder ayudar, ayudar y proteger. Si, po si tenemos y podemos tener la oportunidad de ayudar a alguien más y ayudar a nuestro planeta, creo que debemos hacerlo. Y en cierta parte eso me da tranquilidad porque me hace pensar de que hay esperanzas y que en la chiqui cuando sea grande pueda haber un futuro mejor. Y no solo, no solo es eso, el, la ten el tener la oportunidad de cuidar y proteger nuestro planeta, sino también quiero poder ponerle la semillita de todas estas ideas, todas estas intenciones y todas estas cosas en la cabeza de ella. Porque sé que eso más adelante eso va a hacer una gran diferencia en ella y en las personas a su alrededor. Sí, aquí ya me fui por el tema de mamá. Pero sí, eso es lo que he tenido en mi cabeza últimamente, que... Espero poder darles un poco para reflexionar en estos días sobre todo esto y ayudarlos. Estas son las primeras ideas que se me vienen y este tema den por seguro que lo voy a compartir también en video. Quiero investigar, experimentar y poder compartir formas de vivir de una forma una forma es para ver, una forma <risa> ecológica, sostenible, intencional y minimalista aquí en Guatemala. Y todo lo que encuentren en el camino, sé que lo van a poder ver ahí en Instagram. No se olviden de seguirme por ahí. Y si les ha gustado el podcast y me escucharon hasta acá, gracias. Ya saben que pueden suscribirse en cualquier momento y que verán un episodio aquí todas las semanas. Cerraré el tema aquí. Me cuentan si les gustó, si quieren ver un poco más en Instagram. Ahí siempre estoy posteando todos los días y los miraré hasta la siguiente semana. Así que adiós y que la fuerza los acompañe.